0: Rencontre, 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 Arsena présente des apéros tête-chercheuse, des rencontres avec des universitaires qui viennent présenter leurs travaux de recherche. Jeudi 11 mai 2023, Gwenola David s'entretenait avec Kevin Kais et Pierre Katusveski, tous deux maîtres de conférences à l'université Bordeaux-Montaigne. Ils venaient parler de leur travail commun autour des écritures théâtrales contemporaines. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième édition des Apéros Tête chercheuses. C'est un rendez-vous que nous avons imaginé pour partager les recherches sur les arts vivants. Et nous recevons aujourd'hui Pierre Katusewski et Kevin Kays qui ont organisé en novembre dernier à l'Université de Bordeaux un colloque intitulé « Écriture dramatique en langue française, des textes et des auteuristes » État des lieux d'une séquence théâtrale 2015-2022, donc un, un titre euh, qui euh, en impose pour un sujet qui n'en est pas moins important. Euh, quelques mots pour vous présenter euh, Pierre euh, Katuzetski. Vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux Montaigne dans l'unité euh, euh, des humanités, euh, dont vous avez aussi produit de nombreux travaux euh, sur euh, euh, les écritures et le théâtre Kevin Case, vous êtes auteur, dramaturge associé à la direction du théâtre Dijon-Bourgogne qui est un centre dramatique national et vous êtes maître de conférences associé à l'université de bordeaux Montaigne. donc on voit bien que c'est à Bordeaux que ça s'est passé que ça s'est imaginé <rire> Euh, et euh, j'aimerais bien que vous commenciez par nous raconter pourquoi ce colloque, ça fait très longtemps que nous n'avions pas eu à l'affiche euh, une réunion euh, de trois jours consacrée à, à ces thématiques euh, sur les écritures contemporaines. Et donc euh, d'où est né euh, ce, euh, ce colloque
1: Je vais commencer, bah, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Gwenola, de nous accueillir ici pour faire... Une... De compte rendu, on va dire, de ce colloque. Alors, je vais essayer d'être court sur cette question parce que ça pourrait être long.
0: Ah, c'est toujours long les préparations au ouais. colloques, ça on Mais le sait. Donc là, c'est une petite ça, synthèse. Ce n'est pas que la, répar- que...
1: <rire> la préparation, ça je n'en parlerai pas. Alors, c'est, je vais parler très rapidement de mon parcours, ça vient vraiment de là euh, cette envie euh, de faire ce colloque et de euh, ma rencontre avec Kevin il y a maintenant euh, 7-8 ans, 7-8 années. Donc moi j'ai fait une thèse euh, que j'ai soutenue en 2006 sur les personnages de fantômes dans le théâtre antique et le théâtre contemporain qui après a été publié et c'était 500 pages euh, d'analyse de texte. Donc il y avait déjà une appétence pour, euh, pour les textes de théâtre. Donc c'était, avec euh, que des auteurs à l'époque où il y a des fantômes, c'était Pasolini, Édouard Bond, Didier-Georges Gabili, Aïna Armuller, Bernard Maricoltès, j'en oublie peut-être mais peu importe. Donc voilà, après, je suis rentré à l'université quelques années après. J'ai fait pas mal de cours sur les écritures, euh, ces écritures-là et, et d'autres. Ensuite, j'ai écrit un ouvrage sur le théâtre de Pasolini. Donc, euh, j'ai continué avec les textes, etc. Et puis, petit à petit, euh, je me suis aussi intéressé aux fameuses écritures de plateau, qui étaient en profusion dans les programmations, etc. Je me suis installé à l'université. C'est très long de prendre le pli, et c'est vrai que mon contemporain il est devenu un peu, euh, un peu vieux.
0: Un peu daté. Un peu daté.
1: <rire> c'est pas que je m'intéressais plus, mais j'avais plus le temps aux écritures contemporaines, contemporaines. Je rencontre quelques années après euh, Kevin, et qu'il a lui est un auteur contemporain. Donc, euh, Il me dit mais c'est très important. Et c'est vrai que dans notre cursus à Bordeaux Montaigne, les étudiants et les étudiantes finalement ils lisaient très peu de théâtre. Euh, Contemporain, et c'est un problème parce que voilà, on va en parler, et du coup Kevin m'a, c'est pas qu'il m'a redonné le goût, mais j'ai re-réalisé qu'il fallait s'y remettre, donc je me suis mis, à, j'en lisais quand même un peu, il ne faut pas exagérer, à relire euh, des auteurs et des autrices, je trouvais ça vraiment intéressant, etc. Et là on s'est dit, euh, je ne sais plus comment est venue l'idée, mais on s'est dit qu'il faut absolument organiser quelque chose euh, donc à Bordeaux, parce que c'est là que, que nous sommes en poste à l'université. Il faut absolument organiser quelque chose sur les écritures théâtrales contemporaines. Donc, c'est né voilà, à la fin d'un parcours où moi j'ai toujours travaillé sur ces questions-là, même si à un moment j'ai eu un petit, un petit creux, <rire> on <qu'on> va dire, <rire> on va dire ça comme ça. Et une autre rencontre, parce qu'on a la chance à Bordeaux d'avoir un maître de conférence euh, associé qui est auteur, quoi. donc il euh, fallait en profiter.
0: Alors, Kevin, vous, Kim Nkais, on vous connaît très curieux, ça, euh, vous ne le cacherez pas. Euh, mais alors, euh, cette. Euh appétence pour aller creuser au revers des écritures contemporaines, d'o- 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 est-elle... d'où est-elle venue
2: euh, Alors moi aussi, très rapidement, je crois que c'est, euh, j'ai, j'ai fait un travail universitaire euh, long aussi, mais qui était censé, euh, qui était centré en, notamment sur, euh, long, pendant des années, sur euh, l'énonciation féminine à Rome, où la question c'était de se demander pourquoi, euh, alors que les femmes ne sont pas représentées sur scène, euh, alors qu'il n'y a pas d'autrice pourquoi les auteurs écrivent des personnages féminins À quoi ça sert Donc c'était aussi des questions qui étaient des questions en proie à la question de, de traverser aussi la façon dont... Euh, quels sont les cadres dans lesquels on écrit Pour qui Et à quoi ça sert Et je pense que dans mon travail ensuite d'auteur, euh, pendant des années, on s'en est, j'en, j'en avais déjà beaucoup parlé, en fait, on a eu la sensation... Euh, je dis on parce qu'on en a beaucoup parlé avec les camarades auteurs et autrices, c'était de se dire, mais en fait, qui nous lit qui, euh, on, a, on a l'impression qu'on se lisait beaucoup entre nous, parce qu'en fait, quand on se rencontrait, en général, euh, on avait lu des choses, que les éditeurs et les, les éditrices nous lisaient, que les comités qui existent de lecture euh, nous lisent, mais qu'en fait, euh, effectivement, c'est des toutes petites niches pour le, pour le, pour le public en général. Euh, Ce n'est pas comme certains grands romans, c'est une toute petite économie. Et, euh, oui. et puis, moi, en fait à enseigner à la fac, mais beaucoup en lettres classiques, ça, en, en grec ancien, euh, je... Je ne parlais pas trop de littérature contemporaine avec mes collègues. Et en arrivant à Bordeaux, euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des spécialistes du XVIIe, du théâtre chinois, euh, des théâtres du monde, mais qu'en fait, personne vraiment s'intéressait à mon métier aussi euh, ou ce qu'on faisait, c'est-à-dire euh, qui analyse et trouve des outils analytiques pour travailler sur les écritures théâtrales contemporaines et même très contemporaines. c'est-à-dire pas des choses euh, qui datent d'il y a 70 ans. Et ça, je, je, je le souligne parce que quand on a fait l'appel à candidature pour le colloque avec Pierre, on a eu aussi des, des, des camarades qui nous écrivaient, des collègues, en disant ben Moi, je travaille sur Coltes, moi, je travaille sur Marguerite Duras, moi, je travaille sur Nathalie Sarraute. Et en fait, on leur disait Ben non, en fait, on, ça s'intitule Les auteurs et les autrices vivantes. Et c'est hyper important.
0: (rire) Alors, vous avez choisi, en plus, une période vraiment récente, puisqu'on est sur 2015-2022. Il y a eu des analyses de l'écriture contemporaine. Euh, euh, Ce titre, hein, euh, euh, cet ouvrage de Jean-Pierre Ingarde sur la disparition du personnage, qui a été euh, très marquant, euh, titre qu'il a... Cossigny avec euh, Julie Sermon. Donc, ouais. euh, il y a eu... Euh, le post-dramatique, Le post-dramatique, etc. Mais c'est vrai que sur cette période très contemporaine, m- manquait un peu euh, de travaux qui, pour, euh, qui pouvaient nous, nous, nous éclairer. Et euh, vous êtes par de 2015. Alors, est-ce que ouais. vous pouvez nous dire euh, voilà, cette, cette, ce, ce choix euh, temporel hein
2: Oui, tout, tout à fait. Et simplement, pour, pour finir une chose qui me paraissait importante sur le pourquoi un colloque, c'est aussi de se dire comment on peut réunir et des étudiants et des étudiantes, et des camarades et des, des chercheurs et des chercheuses, des spectateurs et des spectatrices. Donc on a décidé que ce colloque se fasse aussi en discussion avec le TNBA, Centre Dramatique National à Bordeaux, au sein d'un théâtre. Donc il a été accueilli par le TNBA. Euh, ça c'est une chose importante aussi, c'était important dans notre dynamique de recherche avec Pierre, de faire en sorte qu'une université et des centres dramatiques puissent collaborer. Il a été en partie aussi financé par le, le Théâtre Dijon-Bourgogne. Et pour répondre à ta question, 2015, parce que euh, moi, j'avais la sensation que juste après les attentats, en en tout cas après les attentats à Paris, euh, une sorte de de libération de la parole importante avec avec MeToo, Black Lives Matter, et en plus, une espèce d'intensification des moyens de communication, où finalement, on arrive à échanger beaucoup plus rapidement, euh, puis après les années Covid, etc., En fait, il y a eu une sorte de bifurcation dans l'écriture où on s'est demandé comment cette séquence théâtrale, entre 2015 et aujourd'hui, elle fonctionnait avec une sorte d'intensification, et on en parlera plus avant ensuite, de la question de la fiction, du réel et de ce qu'on pourrait appeler les théâtres documentés et documentaires.
0: Alors, c'est euh, 2015, c'est ce départ de, euh, du mouvement #MeToo, et c'est euh, parmi dans, dans l'appel à, à projet vous avez euh, sélectionné dix thématiques hein, pour euh, euh, que les, euh, pour recueillir les, les propositions de communication. Donc, il y a des thématiques qui ont trait à ce dont parlent les textes. Il y a des thématiques qui ont lieu à qui ont trait à au contexte de production, au euh, contexte de formation, comment est-ce que vous avez choisi ces thématiques Est-ce que c'est de par euh, la lecture de corpus, euh, de textes, où euh, vous vous êtes dit, bah, tiens, ça, ça ressort particulièrement comme thématique enfin, comment, comment c'est venu ces, ces choix-là, ces dix thématiques-là
1: Tu veux en parler un peu Je voulais aussi rajouter, pardon, on vient deux secondes en arrière, parce que les, les personnes qui sont là ont peut-être pas le programme du colloque, qui avait des communications universitaires, mais aussi euh, des tables rondes avec des auteurs, des autrices, enfin, notamment une table ronde, il y a eu un entretien entre Kevin euh, et Gwenola, avec Claire, André, David, avec Claire Sud, David, et aussi avec des critiques euh, de théâtre, Joël Gaillot, Jean-Pierre
2: Thibouda et Jean-Pierre Han, qui étaient présents. Donc voilà, on voulait mêler, euh,
1: ce pas que des communications universitaires, on a oublié de le dire au début. Mmh. Bah sur les thématiques, il y en a qui nous paraissaient, on va dire, évidentes euh, par rapport à, à voilà, ce qui se passe aujourd'hui, comme l'écologie, par exemple, aussi par des, des textes qu'on peut connaître nous-mêmes. Il euh, y a certains, donc on a fait un appel à communication, mais il y a aussi certains et certaines collègues qu'on connaît, et on savait qu'ils travaillaient sur ces thématiques, donc on les a invités, on les a conviés à être dans le comité scientifique du colloque. puis après, des thématiques qui, nous, nous intéressent euh, particulièrement, en particulier tout ce qui est sur la question décoloniale, je travaille beaucoup sur ces questions-là, On sait presque aussi évident que l'écologie, il fallait que ça y soit de toute façon, la question des femmes, euh, etc., il y avait toutes ces thématiques, et puis ensuite il y a des choses qui sont arrivées aussi euh, sans que ce soit forcément dans la peine, donc la communication, je suis très fâché avec les noms, de Pauline Guyer sur, euh, là, c'était plutôt sur le contexte de diffusion, notamment au TNS, sur euh, comment dans cette maison, euh, les mmh. écritures contemporaines sont envisagées, c'était très intéressant, elle nous expliquait souvent euh, les écritures de femmes, euh, des autrices c'était joué dans les plus petites salles que dans les grandes salles, donc il y a une espèce d'affichage, puis finalement quand on creuse, c'est pas si simple que ça. Mmh. Voilà, ça a été ouais, des thématiques qui qui sont d'actualité, incontournables, d'autres qui étaient plus parce que c'est des choses qui nous intéressent, et d'autres qui sont apparues euh, aussi par les propositions. Et d'autres qui sont en fait aussi des thématiques
2: plutôt transverses dans les humanités mmh. en ce moment. C'est en fait la question des coloniales ou la question des intersectionnalités, etc. C'est des, c'est, que ce soit en histoire, que ce soit en sociologie ou que ce soit en littérature, c'est des, c'est des, des questions qui renouvellent aussi les, les dynamiques de recherche. Mmh. Et ça nous semblait important et nécessaire de les de les faire glisser aussi dans, les, dans, 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 cette, dans ce colloque-là.
0: On est dans une très grande diversité euh, des euh, écritures euh, aujourd'hui. Euh, Arsena euh, gère euh, l'aide nationale à la création dramatique et de reçoit euh, près de 600 manuscrits par an. Donc, euh, Euh, On voit à quel point, euh, on le voit très concrètement, les écritures sont extrêmement euh, diverses, euh, les démarches euh, euh, plurielles, etc. Euh, Néanmoins, il y a un point commun euh, certainement qui... euh, relie un peu toutes ces euh, toutes ces écritures, c'est ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire la façon dont les auteurs se positionnent par rapport au réel. Il y a eu cette cette enfin, il y a cette tendance au théâtre documentaire, mais qui n'est pas nouvelle, mais qui a été renouvelée. Il y a ce théâtre documenté, et puis il y a une revendication euh, clair et nette de, 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 de la fiction Comment est-ce que euh, ça, se, ça se joue, selon vous, euh, dans les écritures d'aujourd'hui, ce rapport au réel Est-ce qu'il a, a considérablement évolué par rapport à, à ce qu'il était dans les périodes précédentes Est-ce qu'il y a, y a de nouveaux questionnements qui ont, qui ont affleuré
2: Eh bien, euh, peut-être pour euh, initier en fait une, un embryon de réponse, mais qui a été largement euh, évoqué... Euh pendant ce colloque-là, euh, en fait, on sort de, de, de dynamique de recherche sur euh, ce qu'on pourrait appeler d'abord une séquence qui a été la séquence des écritures de plateau, qui a été assez longue. Euh, avant ça, une autre séquence qu'on appelait la séquence post-dramatique. En fait, il y avait une dilution du personnage, c'était des figures, il n'y a plus vraiment d'histoire, pas, un, pas vraiment un début, pas vraiment une fin. Euh, et puis, euh, et puis euh, une sorte de retour qu'on pourrait qualifier de plutôt récent de la présence des autrices et des auteurs, et de la façon dont, alors qu'il y a une grande diversité dans la manière de travailler, c'est-à-dire des fois en collaboration constante avec des metteurs en scène ou des metteuses en scène, en, en répondant à des commandes, en écrivant parce qu'il y a une nécessité tout à fait singulière, en envoyant son texte à des comités, etc. En fait, de se rendre compte qu'il y avait des croisements, et que dans ces croisements-là apparaissait une sorte de... avec des grandes différences, une grande tendance qui pourrait être cette, cette tension entre euh, un théâtre qui, euh, qui, qui, se, qui, se plante, qui se plante dans le réel et qui prend les, les grandes questions de la sociologie contemporaine comme euh, des, expo- des champs d'exploration à la fois euh, totalement fictionnels, à la fois en partant en recherche auprès de personnes, qu'on pourrait dire réelles, je plus de personnages, euh, de trouver aussi une, une urgence à débattre de certaines questions qui sont les questions qu'on évoquait tout à l'heure. Et, euh, et de présenter non pas un théâtre qui serait un théâtre euh, du témoignage réel tout le temps, euh, puisqu'il y a une revendication aussi de la force euh, dans les langues aussi, euh, le voyage fictionnel très fort, mais mettre une urgence. Euh, Ulisse Caillon qui est présent, lui travaillait aussi sur les manuels de survie. Et donc je pense que c'est aussi une, cette, cette question de la survie euh, des auteurs et des autrices, mais d'une urgence à témoigner d'un rapport au monde. Et peut-être aussi d'un rapport au monde euh, dont on n'a pas ou peu parlé. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était une chose vraiment essentielle pendant le colloque. C'est de se dire que, euh, en fait, une génération en ce moment d'auteurs et d'autrices parle de, de choses dont on a l'impression qu'on a été privé, étant enfant, sur les planches. En fait, en se disant, c'est, c'est des, questions, des questions de la, comment on s'aime, comment on se sépare, comment on se quitte, comment on meurt, euh, quels sont les grands effrois. Et ces questions d'un théâtre peut-être de la catastrophe, ou de la post-catastrophe, euh, ou de l'apocalypse, ou de la post-apocalypse, en fait, il est traversé par aussi euh, la, l'urgence de la survie actuelle avec les questions qui, qui traversent la société. Mmh. Beaucoup mmh. plus qu'un, qu'un théâtre qui pourrait être, euh, on s'en parlait avec Pierre il y a quelques jours, en faisant finalement, euh, euh, les pièces de guerre d'Edouard Bond, ou, euh, ou une espèce de théâtre euh, complètement euh, hors sol, et un peu euh, de, la, de la tristesse scandinave, en fait, est, euh, est, est moins actuel en ce moment. qui y a en fait une urgence à parler de comment on vit. Est-ce que nous, on, a, on arrive à décrire le vivant en ce moment Et là, c'est bon, Après, c'est peut-être une, une, une sensation très personnelle, c'est qu'on sort aussi peut-être d'une sorte de fascination pour nos, pour nos aînés, pour des grands classiques. Euh, d'une frénésie à ne faire que mettre en scène, et pour les auteurs et les autrices, c'est ce qu'on exigeait beaucoup de nous il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire en fait, euh, quelle adaptation vous faites Une fois qu'on a adapté après tous les grands romans et même tous les scénarios, de se dire que peut-être on avait des choses à dire qui n'étaient pas que euh, Dostoyevsky ou une énième énième mouette ou une énième Oresti réécrite
0: que vous voulez dire, euh, Kevin, si je vous euh, suis bien, c'est que, somme toute, il y a une plus grande liberté euh, des auteurs par rapport à leur sujet et qu'il y a un désir de s'emparer des problématiques euh, qui traversent la la société et que c'est un théâtre qui est souvent documenté, parfois documentaire, et c'est très différent, euh, mais que euh, dans ce théâtre documenté, il y a une importance fondamentale de la langue, de la forme, qui va euh, euh, apporter un champ fictionnel et qui va permettre de transcender, de dépasser euh, le simple reportage, on va dire.
2: Complètement. Et peut-être aussi une question, mais sans parler un peu, c'est aussi la, se situer d'où on parle, quelle légitimité à parler de quoi et euh, qui parle de quoi pour qui. Mmh. Voilà, je, je crois que c'est vraiment les choses qui sont apparues aussi de, de, ce, de, ce, de ce temps pendant trois jours euh, où en fait, euh, et les auteurs et les autrices et les chercheurs et chercheuses pouvaient, pouvaient dialoguer. Euh, c'est cette, cette capacité à se situer dans un, dans, un, dans un champ théâtral. Et donc aussi de, de prendre euh, peut-être le pouls d'une activité euh, assez méconnue aussi pour les, pour les chercheurs et les chercheuses. De se dire, ah tiens, en fait, c'est comme ça que les auteurs et les autrices travaillent aujourd'hui. C'est-à-dire en faisant dix euh, métiers différents, en n'écrivant pas que pour le théâtre, en écrivant le théâtre de manière des fois très variée. Euh, et là où je, tu as raison dans la façon dont tu l'énonces, Et et d'ailleurs, l'appel du colloque portait aussi ces ces enjeux thématiques. C'est peut-être aussi une plus grande confiance euh, en ce moment de la part des directeurs et des directrices de lieux, sans demander spécifiquement euh, euh, la pièce, par exemple, un an et demi avant. De se dire qu'en fait, c'est la thématique et l'enjeu de la thématique et le protocole pour l'écrire qui qui va aussi décider d'une production. Donc finalement, ce dont on a parlé aussi, c'est que les pièces ne sortent pas ex nihilo euh, du grand tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours des cadres de production qui les rendent possibles. Et qu'en ce moment, les cadres de production, par rapport à il y a une dizaine d'années, euh, ils bougent. Et, que, et qu'effectivement, euh, euh, c'était très intéressant dans les communications de voir aussi le va-et-vient entre quel, euh, quel cadre de production et, et quelles œuvres ça produit aussi.
1: Je poursuivre euh, juste sur le rapport au réel, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. C'est vrai qu'on peut parler de séquences, après, ce n'est pas une qui se termine et l'autre qui commence comme ça, elle se poursuivent. mais c'est vrai qu'il y a une sorte de retour à la fiction, au grand récit, comme on dit, teinté de réel, dans certaines proportions selon les auteurs et les autrices. Mais je pense que... Enfin, la, la séquence qui n'est pas terminée, du théâtre documenté, moi, ce que j'appelle le théâtre témoignage, on a, mmh. je pense, la transmise en scène par Didier Ruiz, je pense à « Flamme » de Ahmed Madani, etc., où c'est les personnes, on est toujours sur scène, sur une part de fiction, de réécriture, mais c'est quand même les personnes non professionnelles, au départ, après elles sont payées, elles deviennent professionnelles, mais qui ne viennent pas forcément, qui pas de formation etc. théâtrale, qui sont sur scène, où là, on n'est quasiment pas dans la fiction, si je puis dire. Je pense que ça, ça a aussi marqué ce retour à la fiction, et dans ce retour à la fiction, il y a dans la plupart des pièces dont on a pu parler pendant le colloque, on ne peut pas être... Euh, c'est jamais toutes, tu... toutes les pièces, mais bon. Il y a des incursions du réel dedans, mais j'ai l'impression d'une façon différente de ce qu'on pouvait avoir euh, dans les siècles passés, on va dire. où Il y avait toujours un rapport au réel et où le théâtre était finalement très souvent un espace de représentation. On prend une thématique et on représente le monde, pour le dire d'une formule que tout le monde adore et que moi je trouve un peu trop, un peu trop générale. Et j'ai là, j'ai l'impression que... Une sorte, c'est peut-être inconscient chez les auteurs et les autrices, mais il y a quelque chose de plus poreux et que ce n'est plus forcément la représentation. Il y a des auteurs et des autrices, je pense à Penda Diouf, qui prend la parole en son nom. Mais après, au milieu, il y a quand même un récit qui est peut être avec un autre personnage, je pense à Lazare, dans « Sombre euh, rivière, où il prend la parole à la, à la première personne. Donc il y a aussi, c'est encore autre chose, parfois les auteurs et les autrices qui s'imposent comme ça dans leur texte pour dire peut-être on existe. C'est aussi par rapport à leur récit, par rapport à d'où ils viennent, etc. Mais en tous les cas, voilà, le réel et la fiction, je pense qu'on n'est plus forcément dans le même rapport euh, qu'avant. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Là, je parle une petite minute des universitaires, des gens qui analysent les textes ont beaucoup de mal à prendre ça en compte. Et moi, c'est vrai que j'essaie de me dire qu'on essaye de, dans les études sur le genre sur lesquelles je travaille beaucoup, de, de démolir ou de s'éloigner de la binarité des genres. Et on, on a des analyses très binaires, finalement. Il y a le réel, il y a la fiction, il y a le vrai, le faux. Et je pense que ces auteurs et ces autrices, une grande partie en tous les cas, brouillent cette frontière-là, mais véritablement. Et c'est là qu'à mon sens, il y aurait d'autres outils euh, Analytique. euh, analytiques pour pouvoir analyser ces pièges Je ne sais pas si je suis très clair. Mmh mais c'est, voilà, c'est pas juste le réel et la fiction et je, c'est en ce moment où je ne pas vraiment de résultat mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment important là dedans ce qui est très
0: compliqué évidemment c'est de parler en termes général hein, et de oui. brosser une analyse à grands oui. traits alors qu'on est sur un corpus de textes qui est produit actuellement oui. très 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 divers, il y a des pièces oui, qui sont plus classiques avec oui. une intrigue, un conflit des personnages et qui vont progresser, qui vont euh, parfois d'ailleurs puisé dans, euh, dans les grands classiques, des, des réminiscences de figures. Euh, il y a des pièces qui vont euh, être beaucoup plus euh, une réécriture euh, de, condensée, mais très très proche euh, dans, de, de, du, du réel. Donc on a vraiment voilà, une, une grande variété. Euh, ce qui me semble... Euh, avoir émergé et s'être affirmé ces dernières années dans ce rapport à la fiction, euh, c'est des pièces où la puissance euh, d'imaginaire de la langue est totalement réaffirmée. C'est-à-dire que c'est la langue qui fait le réel, c'est la langue qui décide de construire un monde et, euh, somme toute, euh, ce monde euh, euh, s'émancipent euh, assez facilement euh, des règles du réalisme. Et on va euh, avoir des... Euh, alors, euh, ça peut être par exemple à la carabine de Pauline Pérat qui est en même temps extrêmement ancrée dans le réel, qui part d'un fait divers euh, et qui construit une situation qui va euh, s'émanciper de, du, du réalisme, à vrai dire. Donc on est dans, 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 ce, dans ce mouvement-là euh, qui me semble réaffirmer la puissance d'invention de la langue.
2: Bah. En tout cas, c'est sûr, tu parlais de Polypérate, par exemple, mais euh, Cyriel Dodet, qui, qui a travaillé beaucoup euh, sur, sur, sur les questions de typographie aussi, euh, en fait, propose aussi une entrée dans la, dans, dans la, dans ouais. la, dans la langue des osseurs par, le, par le, le caractère visuel aussi, de comment ça se donne à lire. Mmh. Et, euh, et ça, c'est, en tout cas, le champ de la recherche théâtrale balbutie encore euh, à cet égard notamment pour les, les textes tout nouveaux. Et ça pose aussi la question de savoir qui est édité, parce qu'en fait, c'est comme ça que les, donnes, les textes se donnent à voir aussi. Mais qu'effectivement, en fait, il y a une grande, une grande diversité dans les langues, euh, mais aussi dans les typographies. de se demander aussi euh, s'il y a des points, pas de points, euh, pas de ponctuation du tout. Euh, notamment, il y, avait, il, y a, il y a eu un, un article <rire> sur falkrichter récemment récemment, qui, qui analysait aussi cette façon de, cette façon de procéder. Euh, et, et effectivement, c'est une, en fait une une manière de détricoter aussi euh, des fois la langue rationnelle, la langue, la langue objective ou la langue littéraire et de poser aussi des langues qui sont des fois très, euh, très réalistes. Mmh. Euh, et de faire entrer aussi euh, dans, dans, le, dans la littérature théâtrale contemporaine euh, des langues, tu parlais tout à l'heure de, de Lazare, mais on pourrait en citer d'autres, Ou là le travail qu'on a mené avec Alizé Mitter, ou Julie Béresse euh, sur désobéir ou ensuite sur la tendresse, où en fait euh, bien sûr en il fait, y a une vivacité, une inventivité des langues en ce moment et et des langages que ce soit en banlieue que ce soit dans, dans les villes et les villages et qu'effectivement il y a cette en fait il y a cette cette polymorphie-là qui est, qui est passionnante.
0: Il y a aussi une, un point euh, que vous vouliez peut-être souligner en mentionnant euh, l'importance des réseaux sociaux, c'est euh, l'importance des récits de soi dans euh, les euh, textes contemporains, des récits de soi fictionnalisés. Euh, c'est par exemple « Ceci est mon corps euh, » d'Aka Charnay. mais il y a aussi euh, « Pour un temps soit peu euh, » de, de Lorraine Marx, donc beaucoup euh, de, de textes qui vont euh, raconter une singularité et à travers cette singularité une, une construction d'identité euh, une, une construction identitaire euh, et ça aussi euh, cette, euh, cette prolifération de récits de soi est un peu assez, assez nouvelle, c'est-à-dire que ça a toujours existé bien entendu euh, mais là sur ces dernières années euh, on le voit et ce qui est, euh, marque la qualité de ces textes hein, c'est qu'à travers ces récits de soi euh, on non, se reconnaît tout. nous hein, c'est pas du tout quelque chose d'égotique que, que je voudrais euh, mais en tout cas, c'est euh, le. Je rebondissais par rapport à ce que vous disiez sur d'où on parle mmh. et sur la question de la légitimité, c'est-à-dire affirmer la légitimité à, à parler du monde à partir de ce récit de soi.
2: Ben en fait, c'est, c'est un genre, l'autofiction en roman, dans le roman ou dans la nouvelle, c'est quelque chose qui a un peu précédé aussi cette, euh, cette apparition dans le théâtre euh, de pouvoir se dire que, en fait, ce, ma parole peut avoir de la valeur que toutes les paroles n'ont pas la même valeur, mais qu'étonnamment, euh, souvent parler du très intime, mais aussi dans ce qu'il a d'équivoque, de paradoxal, d'ambigu, de très contradictoire, peut toucher au très, uni- très universel, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais euh, en tout cas, euh, parler à un, à un plus, plus grand groupe euh, que, effectivement, des fois, le, la, la petite porte qu'on ouvre. Mm. Et, euh, et en tout cas, si, si on parle d'une sorte de... De tendance en faire une tendance de la mode, ce qui apparaissait aussi beaucoup, c'est quelles sont les, les, les formes les, les, qui d'un coup vont créer d'autres formes. Euh, c'est-à-dire C'est-à-dire en fait, quand tu parles de ce, ces récits de soi qui peuvent être à la fois fictifs et réels, des fois en fait ça le, ça le brouille à dessein, de se dire que en fait il va y en avoir de plus en plus, que c'est des choses qu'on retrouve de plus en plus sur celle, de se dire euh, en fait c'est mon parcours de vie qui en croise en d'autres. Euh, devient euh, un, un lieu d'expérimentation de la façon dont je vis. Et que ces choses-là euh, vont engendrer des, des, nouvelles, des, des nouvelles représentations au plateau. Mais c'est, en fait, il faut d'autres actrices, d'autres actrices, euh, pour que ces récits puissent être portés. Et, euh, et en parlant de 2015, c'est aussi cette, ce va-et-vient-là, quand je parlais des cadres de production, c'est aussi les cadres de formation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, qui sont les jeunes, les jeunes actrices qui rentrent dans les écoles nationales en ce moment de théâtre euh, le fait qu'effectivement, l'ENSAT et l'éclosion euh, d'avoir des, des auteurs et des autrices, aussi la, l'École du Théâtre du Nord, mais en fait maintenant des masters d'écriture se mettent à germer, en fait c'est aussi la prise de conscience de cette, euh, de,
1: de, de, de cette émulation-là. Mm. Et juste sur les récits de soi, euh, je suis entièrement d'accord, après, il y a, ça a toujours existé, etc., mais je pense qu'il y a aussi de nos jours, on ne va pas dire depuis 2015, ça a commencé un peu avant, mais... Un profond, euh, une profonde nécessité de personnes qui ne sont pas représentées ah. depuis très très longtemps sur les plateaux euh, de théâtre ou dans les écritures, à parler, et c'est peut-être un, un des seuls moyens pour l'instant, parce que tu as évoqué un euh, magnifique texte de, de Lorraine Marx et magnifique spectacle aussi, et je suis pas certain, euh, je vais mettre un tout petit peu provocateur par moment, je sais plus la formule que tu as employée, mais... Donc moi, ce n'est pas une histoire que j'ai vécue euh, personnellement, euh, la transition, être une personne transgenre, etc. Donc ça ne me parle pas directement. Et je ne suis pas sûr que le, le fait que... Euh, j'ai été très ému, j'ai trouvé ça magnifique. Je ne sais plus l'expression que tu as employée, Je que ça parle à tout le monde. Mais en tous les cas, on réalise l'autre finalement, même si euh, voilà, on est assez déconstruit et... Il n'y a pas de problème, etc. Mais je pense que c'est plutôt dans la réalisation d'autres et de… Effectivement, on ne on, on ressent pas complètement, mais on peut ressentir un peu… Euh, je ne sais pas, ils arrivent à nous mettre dans une position qui fait qu'on oui, on prend conscience plus qu'on se on reconnaîtrait s'identifie. ou on s'identifie pour une raison ouais. ou pour une autre.
0: Ça, ça veut dire qu'au fond, euh, ces récits de soi euh, nous font prendre conscience d'une altérité ouais. euh, dont euh, on ne perçoit pas forcément euh, les contours ou, euh, ou mm. la différence, et que tout d'un coup on je voit pense. qu'il y a des réelles façons de construire son identité qu'il y a des façons de construire son identité qui sont réellement différentes de, 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 de la Soit. nôtre. Pas plus a et...
1: rapport
2: d'identification. A ben oui, euh, oui, je pense qu'il y a un, un
1: moment dans le spectacle Et euh, j'ai vécu la même chose quand j'ai vu Carte Noire nommée Désir de Rebecca Chaillon. Alors, c'est ni agressif, ni revendicatif, hein, vraiment pas, ces deux spectacles en tous les cas. Mais à un moment, c'est fait avec plein de bienveillance, etc. On se sent exclu. Mais c'est pas du tout, on le vit pas forcément mal, etc. Elles arrivent euh, toutes les deux, en tous les cas, à nous mettre dans la position dans laquelle elles peuvent être à plein de moments de la vie. Et je trouve ça assez fort, et ça, c'est une tendance quand même contemporaine à, à souligner, mmh. que je trouve vraiment importante.
0: Alors dans cette question de, du récit de soi, on, on retrouve une des thématiques que vous aviez identifiées dans l'appel à, à contribution, qui est euh, le genre, la sexualité, l'identité, euh, qui est très fortement euh, travaillée, avec euh, cette euh, euh, façon d'en s'emparer euh, du sujet, qui est beaucoup plus euh, forte, euh, ces dernières années, semble-t-il
2: euh, ben, En tout cas, c'est, c'est sûr que apparaissent, enfin, apparaissent on, le, on le voit dans les programmes de théâtre, en fait, apparaissent des thématiques ou des sujets qui étaient peu ou pas traités. Et qu'effectivement, je pense que ce qui est en train de se modifier, c'est euh, ce qu'on entendait beaucoup il y a 10-12 ans en tant qu'auteur ou autrice c'est euh, ça, c'est pas du tout pour mon public. Ou alors, euh, ces questions-là, en fait, euh, euh, peut-être qu'avec un classique, ça, ça dérangera moins les, les élèves ou. Euh, ou les profs, parce qu'il y a vraiment cette, souvent ce souci-là aussi de pour qui, pour qui, comment les classes viennent, comment on en parle. Et je pense qu'il y a aussi une sorte de pacte de confiance un peu plus élargi euh, dans la capacité que euh, les auteurs et les autrices, en parlant d'aujourd'hui, en parlant de l'urgence du, du maintenant, euh, parviennent aussi à fédérer un public beaucoup plus large que ce qu'on pouvait imaginer. À le concerner donc. Bah, à le concerner et, et à le constituer, parce qu'en fait après les gens viennent, reviennent. Euh, et je, moi je, pense, je je trouve que ça c'est une grande nouveauté et, euh, et de se dire qu'il euh, y a aussi des cadres de, de présence des auteurs et des autrices, j'en suis un, un bon spécimen en étant auteur associé à la, à la direction d'un centre dramatique c'est à dire qu'en fait la question, même la, la réflexion autour de, euh, de la présence des auteurs et des autrices, donc des gens qui écrivent maintenant pour maintenant euh, se pose beaucoup plus qu'il y a, euh, qu'il y a 10 ou 12 ans
0: ça veut dire que, que... On, les sujets peuvent être abordés de façon beaucoup plus frontale C'est-à-dire qu'on va, ne va pas avoir peur de porter une pièce qui va parler de, de, de harcèlement sexuel, de, de toutes les questions en fait, qui nous agitent aujourd'hui, sur lesquelles on, on, a, on a besoin aussi de débattre
2: Absolument. En fait, moi, je pense que le danger de cette chose-là, en fait, c'est de demander à, aux auteurs et aux autrices de faire de l'éducation civique en permanence, en disant en fait ce serait super une, une pièce sur égalité fraternité ou ce serait super une pièce sur euh, le décolonialisme ou ce serait... en fait c'est-à-dire de, de faire rentrer la pièce uniquement dans le cadre d'une phrase slogan ou d'une espèce de, de concept choc alors qu'on sait très bien que souvent les, les grandes pièces ou les grands textes ça parle de plein de choses à la fois donc c'est aussi ce, c'est, c'est ce va-et-vient qu'il faut qu'il faut essayer de voilà, ce mouvement de pendule qu'il faut voir avec, avec un, un peu de, de, de subtilité. Une autre grande thématique, on s'en parlait en, en préparant un peu les choses, c'est la, la, la grande question environnementale. Et par rapport à ça, justement, de se dire, en fait, il y a plein de manières de, de traiter les choses. Euh, Thibaut Feiner, qu'on avait invité à, à très bien parler de ces choses-là, en essayant à la fois de faire une sorte de, de catalogue de pièces qui, en ce moment, parlent de la question environnementale, mais plus encore de voir... Euh, quels étaient les mouvements de ces pièces-là En fait, est-ce qu'il y a une destruction à la fin Est-ce qu'il y a un renouveau de la forêt Quelle est la présence de l'eau Quelle est la présence des arbres euh, Quelle est la présence du retrait ou, ou de l'avancement, ou de la dévoration de la nature euh, On a parlé aussi, c'est assez fascinant, de la, la multiplication des, des pièces en ce moment qui, qui mettent en, en scène des animaux. Des animaux qui parlent, des animaux muets, des animaux qui se substituent aux hommes, euh, des pièces anthropomorphiques ou des pièces de métamorphose. Euh, on parlait de Pendadieu tout à l'heure. Euh, on dans la grande ours, euh, une de ses héroïnes à la fin se transforme en ours alors qu'elle est en, emprisonnée.
0: On pourrait parler euh, de Julia Mint, notre Vallée, qui fait voilà. parler la rivière, euh, etc. Fait, effectivement, la, la parole n'est plus anthropocentrée.
2: Bon, après la prosopopée, ça va faire parler des objets inanimés. Ça, c'est quelque chose que le théâtre fait depuis très longtemps. C'est pas. Mais effectivement, il y a une sorte d'empuissantement des éléments <rire> et de leur capacité à arriver à convoquer aussi des euh, très certainement aussi des esthétiques qui sont très différentes. Euh, je, parle, je pense notamment à la pièce de Romain Pierre euh, sur le, le nucléaire et en fait d'avoir aussi une espèce de grande pantalonnade euh, hyper réjouissante, hyper drôle, hyper incisive euh, sur une sorte de, de, de groupe de savants fous. Euh, en fait, il y, y a des portes d'entrée aussi dans, la, dans, dans, dans certains champs thématiques qui sont... Euh, qui sont extrêmement différentes. Et, et c'était aussi... Euh, en fait, cet état des lieux de la, de, la, de la recherche en ce moment, c'était aussi de se rendre compte ensemble euh, de la prolifération des textes, et très certainement de leur... Euh, en parlais, mais de, de leur... de leur grande plasticité. Et... Euh, et de la, pardon, et, et d'une chose importante aussi, mais c'est, et c'est de la, de la difficulté euh, d'étudier, d'étudier les textes, d'étudier, parce qu'en fait, des fois, il y a des textes qui sont mis en scène mais qui ne sont pas publiés, il y a des textes publiés qui ne sont pas mis en scène. Euh, il y a des textes pas publiés qui ne sont pas mis en scène. Beaucoup. <rire> et, euh, et en fait, la question de tous les chercheurs, les chercheuses, les étudiants aussi beaucoup. Enfin, nous, en enseignant, c'est les questions qu'on se pose. C'est comment, on, on, comment les textes viennent aux étudiantes et aux étudiants euh, Comment, avant d'être étudiant, ben, ils sont dans le secondaire, comment les, les textes viennent à eux aussi euh, quel, quel groupement de textes on peut faire sur les écritures contemporaines Donc finalement, c'est cette question de... Co- où se procurer les textes avant même de les analyser, mmh. elle est fondamentale. Et toi qui, euh, qui, qui vois qui voit en fait toutes les commissions défiler aussi ici et qui a une sorte d'expertise extrême de la, de la diversité des textes, euh, en fait, pour plein d'étudiants et d'étudiantes, c'est très difficile de se les procurer. <rire> en fait, entendez-nous, étudiantes et étudiants de français de Navarre, vous pouvez venir à Arsena <rire> travailler sur les archives ici, lire les textes et voir aussi en fait entre. Euh, il y a 10 ans, 12 ans, 2 ans, qu'est-ce qui se passe en fait comment, comment ça, ça évolue et, et la nécessité de, de créer en fait vos outils d'analyse par rapport à, aux textes que vous, que vous lisez ou alors par rapport aux pièces que vous voyez et, et qui ne sont pas forcément des textes qu'on trouve facilement. Euh, ça, c'était important de le dire parce que ce n'est pas facile de travailler sur, le, sur les écritures contemporaines.
0: Et alors pour rebondir quand même aussi sur les contributions qui euh, ont été présentées au moment de ce colloque, euh, il y en a une qui parlait de euh, l'écologie, une autre euh, que celle de Thibaut fener euh, donc c'était Sonia Gabori qui euh, en parlait et qui disait euh, que très souvent dans les pièces qui vont parler euh, de la prospective <rire> euh, du de devenir de la planète, il y avait, il y avait une... Euh, euh, une visée assez catastrophiste euh, donc ça donne des dystopies euh, qui peuvent être euh, plus ou moins bien finir euh, et qu'il y avait euh, un déplacement au fond des questionnements euh, par rapport à l'environnement sur le terrain euh, des questions éthiques, des questions morales oui. et euh, ça aussi c'est euh, des thématiques ou des façons d'aborder euh, le, le, la notion de responsabilité qui sont, euh, qui sont assez de nouvelles éthique. de ouais. cette responsabilité éthique parce que on a connu ce fameux théâtre de Camus, de Sartre, qui posait la question de la responsabilité face au monde, face aux actes, etc. Et là, on est à nouveau dans un questionnement, euh, en fait, dans, dans, dans l'écho de ce questionnement, mais de façon totalement différente, euh, et avec des outils stylistiques également totalement différents.
2: Je en qu'effectivement, ce qui agite beaucoup les étudiants et les étudiants en ce moment, et le coordonnées, ce c'est aussi... Euh... Est-ce que c'est nos étudiants qui écrivent ou est-ce que ce sont des, a- des intelligences artificielles <rire> Est-ce que ce sont de vrais auteurs et de vraies autrices voilà. qui vous envoient les textes en ce moment <rire> Ou est-ce que ce sont des intelligences artificielles <rire> euh, non, Et sans f- simplement faire la blague, effectivement, euh, vraiment une, une sorte de certitude euh, qui, qui opère aussi un, un déplacement dans le champ des études théâtrales, c'est euh, l'apparition... Euh, des plateformes de téléchargement, des plateformes de streaming, et le fait que euh, en fait, les gens voient beaucoup de séries. Euh, en fait, donc avec des constructions dramaturgiques très larges, différentes, euh, deviennent, euh, sans être des spécialistes de l'écriture contemporaine, à même de pouvoir juger si tel arc, tel, tel arc euh, dramaturgique est bien traité ou pas, en fait, les gens deviennent un peu plus spécialistes qu'avant de la façon dont on rencontre une histoire. Et je pense que sur ces questions éthiques, effectivement... Euh, la fiction, la science-fiction, euh, c'est comment je pourrais le dire autrement, le fait que la plupart de nos étudiants, en tout cas en théâtre, sont fans d'animés, de mangas, euh, et c'est tout, euh, et tout d'apprendre le coréen et les japonais, beaucoup plus que l'allemand et le latin. En fait, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment des réalités. Donc, euh, bien sûr que euh, ça influe sur les écritures dramatiques aujourd'hui.
0: Mmh. Donc, euh, il faut ou faire ou des... alors,
2: euh, en fait, effectivement, on, on parle plus de Ghost in de Chalet que de Godard, c'est, mm-hmm. c'est vrai.
0: Mais en tout cas, c'est ces questionnements-là qu'on a pu voir, par exemple, dans la réponse des hommes de Tiffany Raffier, qui à travers. Euh, une dizaine de séquences euh, euh, mettaient en scène des conflits euh, éthiques auxquels étaient confrontés euh, des, des protagonistes, des gens oui, de tous les jours, de différentes sensations. classes sociales, etc. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce type de théâtre sur, sur les plateaux et puis rencontrer aussi un tel écho auprès du public hein.
1: Euh, bah, je pense que c'est des questions qui, en ce moment, sont fondamentales et qui, qui agitent euh, au quotidien et très fortement euh, les publics, les jeunes et pas seulement. Et pour en revenir à... Ça fait un lien avec ça, ce que tu disais tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose... Tiffany euh, Raffis, entre les deux, il y a la fiction, mais... Des décrochages par moments, j'ai trouvé. C'est, tu parlais de cette... Euh, parfois, c'était frontal, comme ça, et est très adressé, etc., dans, dans certains spectacles. Il y, a des, il y a des réactions très partagées des publics par rapport à, à ce type de, à ces types de spectacles. C'est soit vraiment, il y a pour le coup parfois une identification, mmh. où euh, c'est très fort parce qu'il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de quatrième mur, etc., soit un rejet total. Et je pense que cette, euh, c'est sorti... Il y a un retour à la fiction, mais d'une façon différente, comme je l'ai dit tout à l'heure. et Il y a aussi des spectacles où c'est beaucoup plus, encore une fois, euh, frontal. Je pense que c'est aussi une volonté alors, des auteurs, des autrices et après des metteurs, metteuses en scène, parce qu'on peut monter le texte de différentes façons, bien entendu, mais de, ouais, d'être plus direct et aussi de rompre avec euh, cette espèce d'instance supérieure qui délivrerait comme ça un discours mmh. avec un quatrième mur où il y aurait euh, le metteur ou la metteuse en scène aidé ou pas d'un ou une dramaturge à, à faire une explication euh, de ce texte. Et ça, je pense que c'est, mmh. et ça va avec ces questions euh, fortes et éthiques. On est dans un monde capitaliste où les choses fonctionnent sans qu'on sache vraiment pourquoi et comment. Et je pense qu'il y a vraiment cette volonté chez une partie des praticiens et des praticiennes de théâtre, dont les auteurs et les autrices, de rompre avec ça. Et, et cette invention aussi parfois de nouvelles formes, nouvelles, rien, tout a déjà existé, mais je pense que c'est aussi une volonté de rompre avec un modèle occidental très marqué, du dialogue, même si, comme tu disais, il y a une multiplicité de, de types mm. de textes. Je pense que voilà, ce n'est pas seulement des, des, des inspirations poétiques, mm. c'est aussi des vrais positionnements éthiques, justement, qu'on retrouve aussi dans l'écriture. Je fais un peu un détour, mm. mais autant que dans les thématiques abordées. Mais alors, ce dont on, on parlait aussi,
2: c'est de, de différentes disons, crises de représentation et de la représentation et que euh, c- c- ces théâtres, tu le formules assez bien, de, disons, éthiques, en tout cas, qui posent la question du, même d'un pacte moral de, de vivre ensemble, euh, apparaissent aussi à un moment donné où... Euh, en fait, entre un théâtre qui serait un théâtre de, de disons, euh, du témoignage pur, et un théâtre qui déploie une fiction, en fait, euh, catastrophiste sur l'avenir, c'est un, c'est un peu les deux... Euh, c'est, en fait, c'est un rapport entre... Ces différents régimes temporels, un rapport à l'hyper-présent et un, un rapport à l'hyper-projection de notre fin. Soit ça finit in extremis maintenant, euh, avec une, soit en fait on, on, on envisage un, une fin dans un grand après. Et, et j'ai l'impression que c'est aussi cette, 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 cette chose-là qui est, très, euh, qui est très présente et en, en nommant aussi euh, ce qui ressortait de, de, de ce dont on se parlait pendant le colloque, c'est aussi avec des esthétiques très différentes. C'est-à-dire que c'est aussi des des styles très pauvres au plateau, ou encore avec des, ou alors avec des recours très musicaux, de la présence de l'image et presque cinématographique avec un retrait des actrices. Voilà, c'est, 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 c'est ces choses-là qui sont ensuite. Presque du, qui, qui relève aussi du, du plateau. On un Une peu...
0: question encore, parce qu'on parlait de l'hyperprésent, on parlait aussi évidemment de l'influence des médias, de la façon dont euh, le réel nous est euh, présenté dans ces médias, euh, la façon dont les auteurs aujourd'hui ont peut-être moins de De pudeur pour euh, à la fois faire des récits de soi fictionnalisés, mais c'est quand même des récits de soi, peut-être que. Est-ce que c'est pas lié justement à à cette influence-là, à cette surexposition médiatique de soi euh, que l'on peut peut observer, et puis euh, de la même façon, euh, s'emparer de cet hyper-présent à travers. des, 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 des actions qui vont se passer ici et maintenant et non plus en prenant des, euh, la métaphore de personnages qui vivraient un autre temps euh, avant, etc. Donc c'est de revendiquer euh, cette prise, de, posit- cette prise de, 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 de parole ici, maintenant, tout de suite. Euh, est-ce que ça peut être considéré comme l'influence de cette hyper-présence qui règne dans la façon dont on communique C'est-à-dire qu'il y a un événement qui se passe et deux minutes après, à l'autre bout du monde, euh, on est Déjà au courant euh, et euh, c'est déjà montré et c'est montré euh, souvent sans filtre, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus euh, de, 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 de construction, euh, mais plutôt une monstration immédiate. Hein.
2: Moi, euh, j'ai l'impression que euh, par rapport à ce que tu dis, euh, puis on en parle. Enfin, c'est vraiment une question ouverte aussi. C'est qu'il y, y a aussi une, une vraie défiance par rapport euh, au journalisme euh, et à ce qui devrait nous apporter de l'information. Et en fait, la question c'est, euh, qui, qui, qui court dans les écritures, c'est quelles informations pour qui et comment on la trouve. Euh, je pense par exemple à la façon dont, euh, si on pense à un documentaire comme moi, qui se passait aussi en Syrie, de se dire, en fait, plutôt que d'avoir les, 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 les canaux médiatiques habituels, en fait, c'est des citoyens et des citoyennes qui vont se mettre à filmer ce qui se passe dans leur pays ou ce qui se passe dans leur maison, en disant, voilà comment ça se passe, c'est vrai. Et donc, j'ai l'impression qu'une des grandes questions c'est qu'est-ce que c'est que ce vrai, cet, cet ébranlement en fait, des vérités, des régimes de vérité Et comment on en parle Et, euh, et, et à, quel, à quel degré de rapidité on peut avoir une expertise de ces vérités-là en mouvement euh... Je ne sais pas, ça, ça, ça répond un petit peu à ce que tu vois. C'est, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est vraiment cette chose-là qui est très euh, centrifuge aussi dans la façon dont on... on... On, mène, on tente de mener en fait aussi nos métiers d'auteur et d'autrices. Et que finalement, dans la recherche, c'est un régime temporel assez différent. C'est-à-dire qu'il c'est, y a plus de temps, euh, on ne recherche pas les choses comme ça, il faut des fonds pour que les, les, la, la recherche ait lieu. Il y a marqué là, sur le, nos, petits, nos petites bios qu'on fait partie d'un laboratoire qui s'appelle Arthès. les gens ne savent pas du tout ce qu'ils à dire, on n'est pas avec des, des, des gamètes et des loupes, etc. En fait, c'est, il se trouve qu'à Bordeaux, c'est des chercheurs et des chercheuses en musique, en musicologie en cinéma, en art plastique, etc., on essaie de, de se rencontrer pour nommer certaines thématiques qui sont des thématiques qui balayent des fois nos, nos champs de réflexion, mais que euh, dans cet hyper-présent, il y a comme un, un recul de ce à quoi, c'est pour ça que je parle des régimes de vérité, de ce à quoi on peut croire, et que euh, c'est comme si les publics avaient besoin de se dire euh, « il faut que ce soit vrai, il faut que quelque chose dans ce que je vois sur scène soit vrai », pour que le partage d'expériences, peut-être, puisse avoir lieu plus intensément. Euh, et moi, je le vois, là, je parle vraiment avec mon autre bonnet, qui est celui de, 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 d'auteur ou de dramaturge en travaillant sur les spectacles, pardon, désobéir qu'on a fait avec Julie Bérès et la tendresse. Systématiquement, les gens nous demandent, mais qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'ils disent Alors, on, on vient de dire, en fait, on est auteur, autrice, il euh, y a de la fiction. En fait, pourquoi c'est si important de savoir ce qui est vrai, ce qui appartient, ou ce qui appartiendrait aux lignes biographiques des acteurs et des actrices euh, pour que ça opère comment Et j'ai l'impression que cette question-là, en fait, c'est aussi la question, euh, pour en avoir parlé ou d'entendre parler d'Agat Charnier, par exemple, pour ceci et mon corps, ou euh, en fait, qu- pourquoi on a be- en fait quel, est, quel est ce besoin de, de consolation <rire> Impossible à rassasier. Mais quel est ce besoin d'expérience d'autres vies, et c'est pour ça que je rejoins totalement dans ce que disait Pierre, de sortir d'une sorte de, de, de système de la fascination de l'identification, en se disant en fait je vais au théâtre uniquement pour reconnaître ce qui est moi mais comment je vais au théâtre ou je lis du théâtre pour euh, faire l'expérience de ce qui est absolument pas moi, et qui parce que c'est, pas, c'est absolument pas moi me permet de traverser euh, l'époque de traverser ma vie peut-être un peu mieux peut-être un peu différemment, en fait de faire des pas de côté de prendre des chemins de traverse et de se dire que parce que euh, ils ont ils ou elles ont tel corps telle vie telle histoire telle langue euh, ça me déplace
0: je vous ai laissé quelques minutes pour préparer vos questions donc là maintenant c'est le moment ne vous a
2: pas assommé <rire> c'est dur d'être à la fois hyper concret spécifique et en même temps on a mille trucs à dire ça a duré trois jours mais
0: <rire> voilà et puis euh, il y aura d'autres suites on en parlera avant de se quitter euh, est-ce que vous avez des questions Je sais qu'il y a des auteurs, des chercheurs, des... Euh, voilà, il y a beaucoup de, de, de personnes de parcours très différents qui sont, qui sont avec nous euh, euh, ce soir. Est-ce que vous avez des, des questions Ah voilà, deux questions. Alors, les dames d'abord, je suis désolée. <rire> Maintenant, c'est... une précision, pardon si vous l'avez dit. Euh, le colloque portait uniquement sur des textes
1: français
2: oui, ouais, en fait c'était vraiment un choix de se dire, il fallait bien se reconstruire les choses euh, d'une, d'une quelconque façon, c'était d'abord de se dire, parce qu'en fait, on en parlera après, un l'acte 1 d'autres colloques, euh, c'était de se dire les textes écrits en langue française, pas, fr, pas en France, mais en langue française. Donc euh, ouais, cette chose, elle était, elle était importante ouais. parce que, euh, aussi, c'était, c'était, c'était ce va-et-vient avec les, la, la question des cadres de production qui sont tellement singuliers en France... Euh, voilà, ça permettait un peu cette expertise-là aussi.
0: Et qui ont beaucoup bougé, ces cadres de production ouais. ont beaucoup bougé depuis 2015, ce qui justifiait aussi le choix de ces, de ces dates, parce que euh, l'invitation faite à des auteurs, à être associés à des directions, à être artistes associés de maison, etc. Euh, est Et somme toute récentes. Euh, donc euh, ça change aussi euh, l'endroit d'où l'on écrit, ça change aussi le sentiment peut-être de légitimité que l'on a à, à prendre parole sur tel ou tel thème. Donc, c'est bah, important. Oui, tout à
2: fait. Tout à fait. Puis en plus, on se parlait, quand on se parlait de 2015, en fait, il y a un, un léger, très léger changement de paradigme. C'est peut-être euh, l'arrêt de la fascination pour ce qu'on appelait le metteur en scène roi. fut un temps. Il y a vraiment le roi de, de, de beaucoup de choses sur ses équipes. Euh, peut-être qu'en fait, les contextes financiers font que ça bouge aussi. Mais moi, je sais que dans mon combat d'auteur et puis avec les, les camarades, c'est beaucoup ça. C'est en fait, euh, qui a les cordons de la bourse et qui décide de ce qui va être monté et ça, c'est très important, parce que être associé à une maison, ça dépend des, des accords aussi financiers, mais quand je dis être associé à une maison pour un auteur ou pour une autrice, c'est la possibilité de savoir qu'on va continuer à pouvoir écrire, et des fois autrement qu'en se disant « tu vas aller dans tel petit village du Limousin, trois jours, et faire une restitution sur la façon dont les gens vivent à saint Ce qui C'est un peu ce qu'on demande souvent, c'est-à-dire de faire de l'animation culturelle quelque part. Et, euh, et, et donc, euh, se réapproprier un cadre de financier, c'est la possibilité aussi d'être force de proposition autrement. Et, et ça, ça, je pense que ça, ça change beaucoup, beaucoup. En,
0: en tout cas, donc, on, peut, on peut quand même observer, en particulier euh, sur les labels des centres dramatiques nationaux, mm. qu'il y a une euh, évolution très ah, nette hein, qui euh, s'est produite ces, ces dernières années avec euh, une beaucoup plus grande parité Et parfois la parité dans les spectacles mis en scène par des femmes ou par des hommes, les auteurs ou les autrices. Donc, ce sont vraiment. Il y a une attention à cet enjeu de la parité qui est beaucoup plus aiguë aujourd'hui qu'il y a cinq ans et qui a vraiment porté ses fruits parce qu'on a vu une nette évolution, y compris dans les nominations à la tête des centres dramatiques nationaux. Donc voilà, c'est plutôt un bon,
2: un, bon indicateur. un bon
0: indicateur. Tout à fait. Merci beaucoup Pierre Katouchevski et Kevin Kais pour beaucoup, euh, cet état des lieux euh, en résumé de l'écriture théâtrale de contemporaine. <rire>
2: Merci, beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.